0: りのい始まりました、えー、総だ監督おはようございますおはようございます<笑>、えー、今日は二千二十一年の六月二十八日ですかね、えー、曜火曜日、えー、今朝のゲストは、えー、映画作家の、えー、総だ監督をでいくしカズ総だカさんお招きしてお話を伺っていきたいと思います、えー、総だ監督よろしくお願いします。よろしくお願いします今どっちわざわざわざ今どちらですか<笑>あここはあの岡山
1: 県の牛窓というところです
0: あれですね総田監督の観察映画七作品目ですかね港町の舞台になったところですね
1: 、はい、そうですそうです、まあ、まさにこのあたりで撮影しません<笑>本,本当にこのあたりです、はい、あれ
0: ,<笑>あれどれぐらいの撮影期間だったんですか
1: あれはね、2週間ぐらいかな、はいあの
0: ー、
1: 僕、いつもそうなんですけど、全然プランしないで、ああのーうん、最初、全然映画にするつもりもなく、あのー、あ道端で、ワ
0: イちゃ
1: んっていう、あのー、86歳の漁師さんに、道端でばったり出会って、ワ、う、イ、んうん、ちゃんが、でっかい魚取れたから、あのー、これ取れっていうにこう、うん、僕がカメラ持ってるのを見て。で、それでカメラを回し始めたのがきっかけにこう始まっちゃっ
0: た映画なんでえそうなんですか<笑>そうですねはいいやあの実はあのちょっといろいろもう相田さんとお話ししたことたくさんあるんですけど僕この毎朝まあ大体かれこれ朝これやり始めて1年で毎朝やってるんですよねすごいっすねで,で一切事前の打ち合わせしないんですよ僕もうんうん<笑>で唯,唯,唯一調べるのが前の日の夜に次の日の天気を調べて<笑>、まあ、雨降ってるのか晴れてるのかあと大事なのは風なんですよ風速何メートルか風拾っちゃうのでマイクが、はいそ,れにはい、それに応じてあの経路を変えるんですよきょうは、ね、風が結構強くて雨降ってるのであのなんだ風がなかなか音拾わない商店街のね、えーこう<笑>あの風,風通りの悪いところを歩いてて、まるで漁師さんのようでしょ<笑>そうですね
1: <笑>いや。漁師さんもね、いつも、はい、本当なんかと、あっちに灯台があるんですけど、灯台のところの脇の,あの、はい、波の具合を見て、大体判断するらしいです。うん、そうで、すよね、の
0: であと僕、90分の公演とかも一切事前に準備しないで、スライド見せつからないんですよ。でそこに行って<笑>その場で聴いてる人たちの顔つきとか見て話す内容を決めるのですごいソーダ監督のこう観察映画の,そのコンセプトを読んで、はい、こうなんか、はい、僕がなんつうか鳥肌立ったっていうか同じだと思ってだからね事前の打ち合わせが僕世の中で一番嫌いなことで。あなので NHK が苦手なんですよ取材受けるの。ああわかるわかる
1: 。かる<笑>僕も NHK の番組をずっと作ってたもんですから、はい、あのそれでまあ何ていうかそれに対する疑問とかフラストレーションから、うん、あの真逆のことを今やってるわけですね。
0: <笑><笑>なんかあの例えばイベントとかでもその事前打ち合わせして、はい、なんかやっぱある種テーマ決めて来てくれた人の期待値を裏切らないように。あ,のある程度こうコントロールしてどこに着地するかっていうのも,それも分かるんですけど、えー、なんかそうすると想定想定を超えたゴールにたどり着けないっつうか毎回同じ目的地にたどり着くので、うん、なんか、うん、僕らの日本人の生き方自体もなんかこう旅じゃなくて旅行のよう旅行のようっうかあらかじめ目的地決めてそこから逆算して今日一日を手段にするみたいな生き方自体が。もうなんかちょっと、な、行きそびれてる原因になってんじゃないのかなと思ってて。
1: ものすごいそれわかります
0: 。あの、<笑>はい、旅、旅という、あ
1: の、なんていうか、はい、旅というよりも、観光みたいになっちゃいますよね。そうですそうですそうす。なんかもう、目的、<笑>目的があって、で、それで解説もあって、はい、で、全部こう、時間通りに<笑>。そうそうそう。<笑>移動して、ガイドもいて。っていう感じ、まあ、それもいいんでしょうけど、うん、だけど、うん、あの、まあ。はい、ああもう少しこう、その都度その都度見えた風景とかね、うん、あの思いついたことをこやってみるっていう、うん、やってみるっていうなんかそういうフレキシブルな感じっていうのかなあの、はい、そういう冒険みたいなものが入ってこないと、はいはいはい、なかなか生きてるっていう感じがしな,しない気がするんですけどね、僕はね
0: 。<笑>いや、あの、本当おっしゃる通りで、その、なんか今のこう情報化社会って一日中スマホ見てますけどスマホって結局、うん、二次情報って誰かが発信した過去なので、うんうんうんうん、人の過去をずっと生きてる、うんうん、それと、うん、それと目的主義だと未来に置いた目的からさっきも言ったように逆算した今を手段として生きるので
1: 、うんうん、
0: 僕,僕,僕ら未来と過去ばっかり生きてて。おっしゃる通り生きるって現在,かあ現在過去未来のどこにあるかって過去は終わっちまったことだし未来は来るかどうかも分かんないので今にしかないはずなのに今を生きてないのですごく生きそびれてる感じするんですよね
1: ものすごい、はい、そうもう全くその通りだと思いますね<笑><笑>いや<笑>本,当、うん、本当そうですよね。だから、うん、僕結構瞑想にもあの、うん、ハマってるというかあの数年前から毎,に、はいはい、毎朝1時間ぐらい瞑想するんですけど
0: はいそれも
1: まさにそういうことであの、うん、なんか目つぶってじっとしてるとね、はいうん、やっぱり頭の中に。どんどんどんどん雑念が入ってくるんですけど
2: 、うん、その雑
1: 念はね大体いいねあの、はい、未来のことか過去のことことなんですよ
0: 。ああなるほど。
1: まあ不安になってることるまあよく一番僕が多いのは不安になってることとか、うん、あの、うん、明日の例えば撮影大丈夫かなとか、うん、あ,のあの明日会う予定の人あちゃんと来るかなとか。<笑><あの><笑>なんていうのかなあのそういう雑念ってねなんていうか、うん、実は普段の生活でも、うんはい、ずっとそれ多分僕ら抱き続けてるんですよね、うんうん、だけどあのなんていうかそれに気づかないっていうか、うん
2: 、
1: その要するにいつも僕らは過去や未来のことばっかりにこう気を取られてて現在は生きてないんですけれども、うんうんうん、あの普段はそのなんていうかこういう普通の世界に生きてると、そのことすら気づかないで。うん、で、あの知らない間に、今を生きずにどんどん時間を過ごしていってしまうっていう。ところがあると思うんですよね。うんうんうんうん
2: 、でも
1: 、瞑想してみるとね、あの、うん、そのことがすごいよくわかるんですよ。あの
2: 。あの
1: 。もう自分以外いないでしょう。あの、普段はいろんな人とインターアクションしながら、こう、生きてるから、うんはいはいはい。あの、あんまり自分自身に目が向かないんですけれども。うんうん、あの目をつぶってじっとしてるともう自分の心以外にあのなんていうのかな認識できるものがないですからそうすると自分の心の中がいかにね、うん、今にいないかっていうことそのこ呼吸ここの呼吸のこ感じここの鼻を通る息の感じ感覚だけに集中しようと思ってるの、ねすぐそれ忘れて他のことばっかり考えちゃうんですよ。ああ。ここだけに集中してやらないです
0: よ。<笑>えー。あの、その、えっ、ー、と、瞑想っていうのはあの、はいぜ、禅とも違うまた違う、禅と通じるものもあるんですか禅はあの瞑想の一種だと思います。あまあ、あ
1: の僕がやってるのはあの、ヴィパッサナ瞑想といって、あの、うんなんんていうんですかねえー、とブッダがブッダがその,、うん、おおそ,のプラクそれを実践のとにたっとったって言われている、うん、あの2600年前に、うん、そういう瞑想法なんですけど、うん、まあこれはもう本当に観察瞑想とも言われるんですがその自分自身の、うん、お体と体というかマインドというか、うんはい、あの、はい、心と体をこうじっくり観察するだけの。うんうん瞑想法なんですけどね、うん、でもそれだけでめちゃくちゃ自分のことも生きてるいき生きるっていうこともよくわかりますよか<笑>実感と
2: して<笑>、うん
0: 、なんかなんか僕あの歩行禅っていう言葉もあの、はい、ある人から教えてもらってで、はい、まあそのルーティーンっていうかもう毎日同じ時間に同じことをとにかく繰り返す、うん、で僕これ毎朝6時から1時間やってんですけど、意外と無心になる時間で,あこうでこう同じことを繰り返してるのでこうまず心がそのと整うんですよ毎朝これからスタートするのであ,あとねとと外を毎朝歩いてるとこう自然の移ろいを都会にいながらにしてもやっぱ日の出もか時間変わるしあの咲いてる花も変わるし。えー、鳥の鳴き声も変わるし、あのあと朝6時だとこういろいろ清掃の車通ってたりなんかみんな出勤したり、停<笑>電でね観測してるとこう変化感じるんですね
1: 。そうですね、そうですね。うん
0: 、あのそれでソダ監督あの。今回ね、上村さんって、いうアメリカにいたときに、相、はい、田さんと親交になった、ええ、変な、変なおじさんがいるじゃないですか。<笑><笑>上村さん、変ですよ。す上村さんって、<笑>テレビのプロデューサーで、一回僕の話聞いたら、そこからね、はいはい、僕,僕ね、岩手、宮城、福島の被災地歩いたんですけど、そこも来てくれたりね、なんか、すごい変なおじさんだなと思って、はい、その上村さんが、<笑>いきなりですよ、僕、相田監督になった。ったことないのに、そうださんと朝の対談、ぜひやってみ見てほしいとかって連絡して、<笑>えーって思ったんですけど、でもね、はい、僕、その意味が分かったんですよ、あの、あまあ、観察映画の手法もそうですけど、はい、僕ね、そうだ、そださんの名前聞いたときに、はい、おっと思って、ああ、なんかね、すごい印象に残ってて、何の映画見たんだっけって、最初、思い出せなかったんですよ。はい、はい、い。そしたらね、映画じゃなかったんです。実は僕、総田監督の映画、港町見るまでまだ見たことなくて、僕が総田監督のことを知ったのは、是枝さんの雲は答えなかったの解説なんですよ。ああ、ああ、はい、はいはい。あれが印象に残ってるんですよ、すごく。ああ。<笑>それで、読み返しましたよ、あの解説を。はい。<笑>あの、是枝監督、
1: そうですねまあ長いというか、うん、あのまあいろんな例えば映画祭に行ったりするじゃないですか、うん、そうすると是枝さんもいらっしゃったりして、はいはいうん、でそれで是枝さんもあのドキュメンタリー出身ですし、はいはい、あの僕はずっと是枝さんの作品をあの、うん、見てあの、はい、なんていうか、まあ、大先輩なんで、うんうん、あのなんていうかまああのなんていうか、まあ、まあ大好きな人です。で<笑>それでまああの、はい、<笑>それで、まあ、大先
0: 輩の解説書くって大変ですね。
1: <笑>そうそう大変だけどでもあれはね、はい、あのなんていうかもうものすごい力入れて書きました。うん、<笑>なんていうかあのやっぱり好きな人の好きな作品っていうものについて書く時っていうのは、うんうんうん、もう自分自身が。試されますねなんで自分が好きなのかっていうことを
2: 初め
1: てやっぱり言語化するようなところがあってあのこれが。はいはいはいろくに書けないということは、うん、この好きだっていうふうに思ってたのは何だったんだろうっていう自,分、うん、自分自身にがっかりすするじゃないですか。うんうんうん、<笑>だから、うん、あのやっぱりあの自分がこう尊敬するあのリスペクトする、はい、その人やその作品について書くっていうのは、うんあのうん、楽しいことですけれども同時にまあー結構プレッシャー辛いことで、ね、
0: <笑>プレッシャーー分かる分かる<笑>あれ是枝監督から指名されたんですか相談<笑>さん書いてくれて。
1: いえ、あれはね、えー、と、編集者の方だったと思います
0: 。ああ、じゃあ、今回における神、まあ、村さんのような存在ですね。<笑>そうかもしれない。<笑>うん
1: 、編集者の方も結構、あのー、喜んでくださって、まあ、あ、あのーうん。僕も、まあ、まあ、あの、なんていうか。書きたたいことは書けたのかなってか書きながら自分の思考が整理されていって、うん、あこんなこと自分は考えてたんだっていうふうに、うん、あ分かったんで、うん、あとこれださんの映画の魅力ってこんなところにあったんだっていうことがだんだん分かってきたんで、うん、あの言語化できたんで、うん、あのあれはありがたかったあの機会でしたね
0: いや。あの解説、冒頭ね、水俣でかつて我々が犯したそのえー、ことをまた福島で繰り返したんじゃないかっていうところから入りやっぱ一番のあそこでこう、ね、曽田さんが書いてたのは相田監督の,あの観察映画にも通じるもともとはあの福島の切り捨てのテーマの番組をこれだ監督も作ってたのに途中であの環境省の、ね、高級官僚の死っていう。えー、出来事に出会ったのはあ、あれは想定外じゃないですか
1: 。うん、そうで、すねね水俣を切り捨てる
0: そっから、ね、もともと脚本になかった本題がいきなり天から降ってきて、ではい、もうなんか番組ももう、ね、そろそろ完成するっていう時に、壮大なこう転換をするって、確かにできないですよね。相当勇気いるっつかし真摯に自分に向き合って生きてが、明日が来るとは限らないと思って生きないと、あそこから方向変えるって相当無理なんだいですよね、周りに迷惑かけるし、難しいと思います。れこれ,、はい、れを是枝さんがやったっていうのが、ね、えその後今度、足りなかったって、今度取材2年間して本まで書いたっていんだから、それですよね、いや<笑>そそ
1: 、そこにやっぱりなんていうか。強靭なものがありますよね、うん、
0: だからその。いやー、わ<笑>かる
1: わ。それができるかできないかで、相当やっぱりなんていうか変わっちゃうというか、あのー、普通はできないで,、ね、いですよね、できない、できない、いや
0: 普通できないですよ、うんうんうん。まあ、そこに通ずるものがあると思うんですけど、その観察映画についてちょっと聞きたいんですけど。うんはい今回の港町、まあ、全然そのいわゆる音楽もなしで、その場に行って、はいまあ、白黒で、まあ、最後だけカラーになってましたけど、はい、あれ、まずちょっと聞きたいのが、なんで最後終わるフィナーレでカラーっていうか、現実の世界に戻したんですか
1: <笑>これもね、ちょっと、あのーまあ、話せば長いんですけど。<笑>はいはいはい<笑>もともとねあれずっとカラーで撮ってるし、うん、カラーで僕は仕上げてたんですよ。う
0: ん、あそうだ
1: ったんですか。そうなんですあの、うん、むしろこの映画は色が大事だと思って、うん、特にあのなんてう夕暮れの色とか、うん、すっごい僕はあのまあ自分で色の調整もやるんですけど、うん、あの編集の時に、まあ、最後の仕上げですね、うんまあ、カラーグレーディングっていうんですけど、うん、それもものすごい一生懸命やって時間かけてやって。うんで大体もうできたっていう言ってたんですけど、うん、あのその時のタイトルがね、うん、港町母食っててつけてたんですよ
0: あはいはいはいはい
1: そのぐらい色色にこだわってたんですよね、うん、母色くれなの色ですよね、うんうん、で,でもこの「港町と母色」っていうタイトルがなんか気に入らなくて。うん、あのそれで、まあ、僕のプロデューサーであの妻の柏木清子とですね「どうし、ん、ようね、ん」ってこのタイトル「どうしようね」っていうふうに言ってた時に、うんはい、まあ柏木がまあこれも。白黒にしちゃったらいいじゃないって言ったんですよ。<笑>全編,、ま、た思い切って全編
0: 白黒にし<笑>また思い切ったことを奥様もプロデューサーもおっしゃる。そ,う言ったそ,の,そ,の,その心は何だったんですかね<笑>あのね、後で聞いたらね、覚えてない。<笑>その
1: 言った意味覚えてないけどって,って。でも後からまた思い出したらしいんですけど、どうも要するに僕はすごい色にこだわってたから。うんあの観察映画、そんななんか、あの
0: 、いろいろ
1: 、すごい、なんか、こだわっていろいろコントロールしようとするのは、うん、観察映画とは真逆の精神なのに、うんあのあ、そういうメンタルにはまってるから
0: ,ら、手放した
1: 方がいいんじゃないかって思ったらしくて
0: 。素晴らしいですね。
1: <笑>で、それで、まあ僕は、そんなのダメだよって一周したんですけど、そのその時は。いや
0: よ(笑)かったですよ。いや僕ね BGM のない映画見たの初めてだったんですけどそれプラス色もない色もないんですよね。だからその撮影してるその世界の本質っていうかどんどんどんどん純度が高くなっていったものが残ってる感じですよね。で僕はねこれ本当にたまたま。何も予定しないで作ったにはできすぎだなっていう、<笑>いや要はあの漁師さんから始まってね<笑>、はいであの、港町が魚を軸にどう回ってるのかってこうなんかあの競り、競り人がいて競り落として、はい、その後魚屋に持ってくれて、魚の配達先まで相田監督ついてってさ、はい、それで今度、魚を買いに来た。あのね、移住者と思われる夫婦についてってそしたらこの猫,猫にね魚あの余ってる魚を煮てご飯にし、ね、ごまんまして食わせて<笑>そ,れそこに通りかかった墓参りかか墓のおばさんについていってすべ<笑>てこうできすぎだろっていう,こう一,連<笑>一連の流れで、ね、僕はねやっぱねあの場にいるような感じになったんです僕は。自分があそこに<笑>ふらっとあそこの港町を歩いてる感覚になったんですよね。でっていうのは僕ね今の仕事の前東北食べる通信っていう東北の港町やあるいはの、うんまあ、の農村を歩いて1人の生産者にフォーカスして 8,000 字の特殊化物の毎月やってたんですよ5年間あ、うん。だから 8,000 字ずっと原稿用紙で20枚なのであのそれなりに。フラッと言って2時間生産者から話聞けばかける量じゃないんですよ。うん,うん、うん<笑>うん、で、だからあの時こう港町を歩いてた時のことを思い出したんですけど、あれ、さ、相田さんの、すごいですよね、2週間しかいなかったで、しかも、相田監督って港町の人からすれば、初めて見る顔で、なんだこいつって、新参者じゃないですか
1: 。<笑>はい、そうですね。
0: <笑>それ<が>さ<笑>よくさ、通りかかりの人にいや、ちょっとついてっていいですか、映させてくださいって言って、撮らせてもらってたなっていうのがすごいまずす不思議、すごいことだなと思って、普通だってね、田舎の人たち、いやいやいや、やめてくれ、やめてくれって言って、<笑>取らせてくれなないいじゃないですか。
1: <笑>そのの辺はね、ちょっと理由があって、はい、あのここにはその前から時々来てるんですよ。あの2012年からあ,あの何、えー、ていうかまああとそもそもまあ妻の母親が牛窓出身で,そ、はい、であそう
0: なんだ
1: でお母さんの同級生のお家を僕らをお借りしてでな
0: るほど滞在
1: 滞在してっていうことをしているのでなるほど地元の漁師さんともあの、うん、そういう機会の時にこう顔見知りになってるし、うんうんうん、あと、まあ、妻も一緒にこうこう撮影してるとあ,の、はい、ああ誰々さんの孫かなみたいな感じでアウトサイダーなんですけどいは
0: のはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいななるほどで
1: 、はい、あのー、なんかだから漁業組合の方とも結構知り合いがい、うん、もうすでにいたしそれから
0: ううかそうかそうか
1: あの魚屋さんは酵素鮮魚さんって言うんですけど酵素さんにはよく魚を買いに行かせてもらってたし、
0: うんうんうんうん、なる
1: ほど、あのー、お墓掃除してるその村上さんも、うんあのー、もう何度かこう道端で雑談をしていた中だし。あ、う、
0: の、んうんうんだからそそそううういいうことでですすねや今言われて思いましたけどあれいきなり行った人とその村の人の関係性じゃないですよあの顔表情を見せるっていうのはやっぱりねおか奥様のお,お母様のふるさとで、えー、何回か行って関わりを育んでた人たちとある日突然とろっと思って撮ったっていうことだったんですね
1: 。そうですねあのーあていうかまあ、ここに、まあ、最初は僕らはあのなんていうかいわゆる休暇とか、うんあのうん、ちょっと時間が空いた時にこ,うここに、うん、あの遊びに来てたっていう感じなんですけど、うんうんうん、あのここ本当に面白いところであの、うんまあ、ムラムラとやっぱり映画撮りたくなるんですよ。<笑><笑>でこの感覚感じをちょっとこうちゃんと世界として残しておきたいっていうかその
2: ,ああのま
1: あ映画って僕にとってはタイムカプセルみたいなもんなんで、うん、あのー、なんていうかこの現実もそれこそ今瞬間はこう成立してるけどやっぱりどんどん変化していく、うんではいはい、この瞬間をこう、うん、タイムカプセルのように閉じ込めておきたいっていう、うん、そういう気持ちがあるからだから。うんあの取っておきたいっていうように思ったわけですね。うん。で、あのうん。どうぞどうぞ。はい、でそれで、まあ実はその時は三週間の予定で牛窓に来て、うんはいうん、で、あの最初あのまあ前に取ってもいいよっておっしゃってた漁師さんのところに行ったら、その漁師さんがその、うんうん、僕僕ら知らなかったんですけどカキコバをお持ちで、うんうん、でそれで。今、かき、うん、工場でよければ撮ってええよって言われたんで、うんあの、そこにまず実はお邪魔したんですよ。うん、で、はいはいはい、そこで1週間ぐらい撮影して、それがまあ書き工場って映画になったんですけど、あの、はい、でも、だんだんこう書き工場では、うん、あのもうそろそろやめてくれって言われて、うん、一<笑>、うん、<笑>週間であの撮影やめなくちゃいけなくなったんですよ。はい、ででそれで困ったなあと2週間じゃあのー、バケーションになっちゃうなっていうふうに、ん、まあいいかあと休めばいいかっていうふうに思いながら、うん、でもまあ牛窓の風景をちょっと撮り出しておかないとと思って、うん、撮ってる時にイ、うんまあ、ちゃんに出会って、うんあのうん、もう一本の映画がこう、うん、あの始まっちゃったっていうそういうそういう,そういう経緯なんですよ
0: ねなるほど,るほど、えー、今視聴者からコメントが入ってました小谷さんからはい、はい、えーおはようございます今ニューヨークのビジネスマンとか瞑想デジタルデトックスツアーがトレンドで、えー、そのためにタイやラオスの僻、えーえー、地の村にわざわざ旅するそうです、えー、農産漁村に行けという話ですね、えー、<笑>もう一方もう一方西田さんこれ石川の農家さんですけどユーチューブ芸人さんが今は暇な人ほど忙しいと言われてて納得とともにすごい時代だなとそれこそ間がない時代土、えー、に触れることで自然にはかなわない、日本人の DNA を訴えるものがあると思ってます、草むしりやセラピーやってますというコメントが入ってましたが、是枝さん<笑>からそのその、例の,あの観察へ、えー、その、なんですかね、是枝さんと違って、相田さんの場合も最初から、もうそういう思想っていうか、もう予定、調和、もやらない、えー、スケジュールも全部組まない。はいすべて行き当たりばったりだって。でそうしてねありのままのその壮田さんがその牛窓を取りたい残したいこの今のこの牛窓の世界よって思わせる牛窓の人々のこう日々の暮らしの営みで何なのかっつう話を聞きたいんですけどその映画の中のタイトルに「うんうんうん
1: 、
0: 死んで生きる生きてえ、死ぬっていう2つ書いてますね
1: 。はい、はい
0: 、その言葉生きて死ぬ死んで生きるあれですよね。あの、宗田さんが伝えたいのは違います。何を伝えたいですか？はい
1: 、それが難しいんですけどね。<笑><笑><笑><笑><笑>言葉になかなかならないもやもやっとしたものをまあやっぱり表現するのが映画なんで、うんうんうんうん、あのまあ映画に映ってることは全部あの表現したいことといえばそうなんです、はいはいうん、ただあのー、一つのここの魅力っていうかここだけじゃないと思うんですけど、うんうん、あのー、例えば牛窓に来るとねあのー、お日様が中心になるんですよ。自分の都合で動けない。あの、なんか知らないけど、はい、朝、うん、朝起きる時間もね、うん、あの、うん、季節によって変わってくる。あの、うんうん、やっぱり早くに、そのお日様が上がる時間、うん、あの、その季節になると、自分もだんだん早起きになってくるし
2: 、
1: はい、で、あの、遅く、うん、要するに冬、冬はもっと朝寝てるしっていう感じで、うん、<笑>なんかこう、お日様が中心の生活っていかうか、んうん、ニューヨークにいるときとは80時違うというか、ニューヨークでは自分都合がまずあってで、うん、自分がやりたいこと、自分の、まあ、今、選択したいと思ったら、もう別に夜中の12時でも別にできるわけじゃないですか。はいはいはいで選択して、それ、乾燥機にかければ、もう別にそれで終わっちゃうわけですけど、うん、あの、ここでは、やっぱりみんな、こう、選択して、外に干すわけなんですよ。うん、でそうすると、やっぱり、お日様が照ってる時に干したいわけですよね。うんうん、しかも、うんあの、天気を見ながら、あの、うん、やるわけです、それを。だから、はいはい、あ、今日はい、今日はできるとか、今日はちょっと無理だとか、うん、あの、なんか自分以外の、うん、あの、ものにこう、うん、こう、支配されるっていうか、その、うんこの自然のサイクルに支配されるというか、うんうん、あの食べ物もそうなんですよ、うんうんあの。例えば都会のスーパーに行くと、うん、まあたい同じものがですね年間、うんあの
2: うん、あね並んでますよね、うん
1: うんうん。ところがここに行くとですねその例えば、うん、港町に移ってる魚屋さんに行くとですね、うんうん、あのもう何て言うかそ(笑)の季節ごとに全然置いてるものが違う。一週間、一週間違うともう全然こう、並んでる魚が違うんですよ。だから、あ、そっか、サワラっていうのは、あの、春に取れるから、あの、春の魚って書くんだなとか、そういうふうにこう、昔の人が、こう、付けた名前の由来までね、だんだん上がってくるというか、あの、この、逆に言うと、その、食べたいものを今たゲットして食べるんじゃなくて、うん、その時に一番旬のものをいただくっていう感じになるんですよ、うんうんうん、だからキュウリができる時,代時期にはもう大量になんか近所の人がキュウリできたから持ってからやつって、うんうん、<笑>持ってきてくれるんですよね、うんうんうん、<笑>だけどその次の週にはもう全然ないみたいな、うんうんうん、<笑>だから今はキュウリ食べる。うんうんうん、で次の週にはなんか全然違うなんか違うものを食べるみたいな感じで、うんうん、あの自分の都合じゃなくてその自然の恵みに合わせたその生活をしていくっていう、うんうん、でこれがしかも循環していくわけですよ、うんうんうんうん、そこにはその進歩とかなくってい
0: やそこそこなんですけどその僕らの人類っていうのは常に進歩その進歩が問われて、拡張的な、再現のない合理性の中で、とにかく昨日より今日、今日より明日の方が、えー、会社も成長してなきゃいけないし、とにかく直線的な豊かさを求める中で、その、し自然というのは、やっぱ循環の世界なので、しかも人間の、人間の思い通りにならないので、うん、要はその、シビライゼーション文明化っていうのは、人間のコントロール下に、まあ、自分のうちなる自然の生老、病死も含めて治めていくことだったじゃないですか、うん、でもその結果何が自然で何が不自然かやっぱ分からない世の中になってしまった例えばスーパー行って同じ形の野菜が毎日並んでるって、うん、ねそれ実は不自然なことじゃないですかおかしいですねだけどよく考えると<笑>だけど今相談さんがおっしゃった牛窓の人たちの暮らしっていうのはすごくやっぱ自然、はいはい、自然だなと思うんですよねうん、そうで問題は何が自然で何が自然かわからないと結局これだけ東京の一極集中、ね、やっぱり東京と僕田舎の遠く行ったり来たりしてるとこれ同じ国かと思うほどなんでこんなに、ね、その息違うんだっていうそのやっぱり東京がどんどん,どんどん一極集中して人が増えていく、うん、それを合理的に考えてるんですよ。あ,のあるその、うん、数年前に僕が大学生に講演したときに地方創生をテーマにね講演したんですよ、こういう話を。はいはい、そしたら講演,講演終わった後、ある大学生から高橋さん、なんで,なんで農産漁村は必要なんですかって言われて、<笑>そ,れねそ,れね、そしてあのあのですよ東,大東大の経済学部だったんですけど。うんで彼はね、本当につぶらな瞳でね、僕に言ってきたんですよ、その日本は前代未聞の、ね、人口減少社会で、その荒領事が必要だと、名前さしいこと言ってちゃだめだぐらいのこと言われて、うん、それはやっぱりみんなが都市に、ね、集中して、集まって暮らした方が財政的にも雇用的にも合理的だと、で一次産業どうするんだって聞いたらその、それぞれの国が得意なものを生産して貿易すれば、そのあの比較優位の原則に従ってやればいいんだと、うんうんうん、それを彼は真剣に言ってきたんですよ。あ彼,彼はそれ、ね、すごくいいことだと思ってるんですよ。うんうんうんうん、で、それって結局、彼がどうこうじゃなくて、要は何が自然で何が不自然かわからないと、すごくね、合理的に考えると、そのある種、彼の言ってることもわかる。うんうんで役に立つか立たないか便利か不便かっていう物差しだけで世の中作っていったらやっぱり都会に集まって暮らせってなるじゃないですか、うん、だけどそしたらもう機械の部品と何に違うんだっていう取り替え可能なねあの機械の部品みたいになってって人間の阻害がどんどん進んでいってすごいやっぱ不自然だから合理的だけどなんか気持ち悪いな不,不自然じゃねえかっていう感性がどんどんなくなってることが僕は怖いと思ってるんですよ
1: あうんうん、まあ、そっちの世界にも生まれちゃってますからね。だからその、すそでそそに、すでに自然ではなくなっている、この人工的な、もう人工の極地みたいな世界に生まれ育って、で、しかもその価値観をずっと吸収しながら育ってますからそうですね。だから、イメージそのものがですね、あの、なんていうか、例えば農産物も、おそらく工場のように、あの、イメージされてるんじゃないでしょうかね。あのいやいやそうっすもう。なんていうか、うん、そのなんていうかその辺にものすごいやっぱり錯誤があるというかあのーうん、農産物もやっぱり工場のように大規模にして大規模化してで省力化してっていうことをまああの多分あの戦後。まあ、世界的にそういうことが進んだんだと思うんですけど、うん、でもそれをやってしまったがためにどんどんこの農村からは人がいなくなるで、うんうん、あのどんどん、えー、まあ何て言うか農産物の作り方も、うん、たくさん農薬を使ってでその化学肥料を使ってっていうふうになっていって。うんうんで,うん、でもあげくの果てに、まあ、今度はもう人もいなくなるからそれがこう、うん、こう荒れ地になっていくっていうふうに、んえーうん、なってしまったわけですよね
0: 。そうすね
1: だからあのなんていうのかな悪循環ですよね。だからその結果できた、うん、その非常に人工的なあの、うん、食のサイクルとか。うんあの都市の生活とかっていうものがこう,もうこう一旦出来上がってしまっているからその中で純粋培養された人たちはもう他のイメージが湧きにくいんだと
0: 思います、うんうん、それでね相田監督すごく興味深いのが本当おっしゃる通りでその人間っていうのは関わりの中から学んでいくのでやっぱ都市生活で生まれ育つとそう都市生活を支配してる理屈論理っていうのは。そのまあ、企,業企業社会と消費社会と受験社会なのでやっぱり生産性なんですよ。うんうん、で、食べ物も今、相田監督おっしゃるようにその工業的食事って僕言ってますけど栄養補給だけを目的とするようなね、食事でそうするとスマホの充電や車のガソリン切ると何に違うんだって話で、わ<笑>我,我ら機械かって話なんですよ。だけ,どだけど興味深いのはその社会で生まれ育った若い人たちの中に起きている今その変化っていうかそのこうある意味生存に必要な条件がほぼ満たされた空前の豊かさをその謳歌する社会に今の大学生たち生まれ落ちてるんですよ。はい、そうするとお腹もいっぱいだしいろんなこと満たされてるんだけど彼らがものすごく欠乏してる(笑)っていうか渇望してることがあって話聞いてるとそれ何かっていうと生きる理由生きる目的生きる意味なんですようんそれがないと生きるのがしんどいぐらいやっぱり生存に必要な条件は満たされてるんですよねじゃあアフリカのねあのハラス化してる人たちが生きる意味についてそんなに考えたって今日生きることで必死なんだから考えたら言えないじゃないですかでそんな大学生たちが、やっぱ今、コロナ禍でパソコン1台持ってね、リモート授業でいいからって,言って農村、農産漁村に向かってる大学生たちがすごく多くて、東大,東大生とかも多くて、そこでね、なんかこう、生きる意味とか、生きる理由とか、生きる目的を、なんつうか、その農産漁村に生きる人たちは、雄弁に口で語らないけど、その生きてる姿とか、生き様自体がなんかその大学生たちの心つかんでるんですよああそれはいいことですよね<笑>なので相田監督のその映画もね港町も結局人間が生まれて死ぬで人間っつうのは何なんだっていうことがあの映画に詰まってるような気がしたんですよね、はい、なんか美,美しいなと思って人っていうのはそれはさっき相田監督が言った自然との関わりや他者との関わりの中で生かし生かされてるってその、まあ、間その今の社会っは間がないんですよね人間っていうのは人を、うん、人の間って書きますけど間がコストになって、うん、今どんどんつるつるした社会になってるので自然との関わりも人間との関わりもどんどん薄くなってる時に相田監督の港町にはその間がたくさんあるんですよ。<笑>その辺あの宮、ね、戸、うん
1: ねうん、町に移ってる人たちは、うん、あの交換が不可能でしょ。はいはいはい、あの例えばイち,ちゃんが,がこう、うん、漁をする、うんうん、でイ、うん、ちゃんがいないからじゃあ別の漁師でいいやとかっていうふうにならないんですよ。イ、うんうんうんうん、ちゃんはイちゃんで、うん、あの漁をするっていうことが生きるっていうことだし。うんうんうん、あの高度宣言のおかみさんもそうです。彼女にとってはもうあれが生きることだし、うん、で、うん、そこにはこう交換可能なことがないんです。うん、で、うん、近代っていうのはそれがあの、うん、みんな人間交換可能なことになっちゃったっていうのが近代の多分僕は、うんあのうん、病というか、うん、怖いところで実はその「かき工場」っていう映画をと撮らせてもらった時には。うんうんむしろ近代の,、うん、あの最,最前線だったんです。っていうのは、そこを柿きむきっていうのをどんどんこうするんですけど、うん、要するに柿の、うん、殻を開けて中をこう取り出していく作業ですね。これをもう本当に効率よく、うん、できるだけ早く大量にこうやっていくっていう作業をやっていくんですけど、でも、あそこで労働力がないから、あの、はい、その中国からその、えー、と労働者を呼んでくる。まあうん技能実習生ですけれども、うん、その労働者を呼んでくるっていうそういうところに僕は出くわしてそれを撮らせてもらったのが「か、う、き、んまあ、交番」っていう映画なんですけど、うん、これ同じ牛窓なんですけどここはもう近代で支配されている世界で、うんあのうん、そのできたかきもです、ね、牛窓で消費するんじゃなくて大体はこう、うん、関西圏とか西日本にこう出荷していくんですよ。だから目の見える範囲ではなくて、うんうん、そのい,いわゆる工業製品と同じようにこうこういう中では人間っていうのは交換可能になるんですだから交換可能だから、うんうん、あの地元の人がいないんだったら、うんうん、じゃあ中国から呼んでこようっていうことになるわけですよね。でこれ交換可能っていうことは人間も道具の一つっていうかあのなんていうか一つのこうなんていうのかう、ね、要素っていうか歯車になるんですよ。うんうんだから僕は,、はいはいはい、だからそのだんだん意味が分からなくなっていくるんだと思います。生きるってことで、だから若い人たちが感、うん、じるというか若い人たちだけじゃなくて僕らもそうですけれども
2: 、
1: 生きる意味が分からなくなっていくっていうのはそういうことにもすごい原因があるような気がして
2: 、うん、あの
1: やっぱりこう、充足して何らかの意味を持って、うん、あの生きていくためにはですね、うんうんうんその、どう、自分が道具にならないっていうことが、おはようございます
0: 。うん、<笑>今地元の方が。いやいや、<笑>やばい、やばいですよね、うしまで朝から、なんか一人、<笑>一人、独り言が、そう、そうだから、独り言言ってる状態だからね。<笑>そ
1: うそうそうそう。そう、なんか、みんな怪訝な顔して<笑><笑><笑>す。すいません、本当。<笑>いや、大丈夫です。うん、あの、なんか、そういう、なんか、やっぱり。うん、こうどうど道具になっていくその歯車になっていくっていうことが僕は根本にあるんだと思うんです、うんうん、だから、うん、そこから出していくっていうことが、うん、なんかこう、うん、我々の幸せにとってはすごく重要で、うんうんうん、あのこうこうまあ本本来やっぱりかけがえのないあのそう、ね、不,不幸感不可能なものなんですよね、うん、で,、うん、でこれは人間だけじゃなくて、うん、あらゆるあの生き物うん、自然のものまあ農産物から、うん、あのえっと何ていうかなんも
0: うあれまあ猫猫からもう全部そうなんですよ本当はねいやその相<笑>田監督の港町でもう一つ印象的だったのはやっぱり猫なんですよね、はいはい、本
1: 当さっきも猫ここ,ここ猫うろうろしてますけど、ね
0: 、いや本当ね猫もあのその牛窓の人たちにとってははい、なんつか,なか,なんつかこう取り替えができないなそれぞれの猫の特徴もちゃんと理解してて北総高の時にあの猫はなこうなんだよって説明して<笑>なんか本当にこう何つうか人間と動植物をこう区別してあっちはあっちの世界で知らん、えー、言葉の通じない別世界だじゃなくてその人間と自然がこう本来不可分だったのに。今、僕ら切り分けて、あっちは自然僕ら人間ってやってますけど、その境界線が、牛窓の場合はこうちゃんと間があって、それぞれこう侵食しあって生活してる感じしますよね、あの映画を見てると。はい
1: 、そう,そ,うそれが伝わったとしたら、本当にそれは映画はあのうまくいったのかなというふうに思って、<笑>それがあの嬉しいです、そういうふうに見ていただけると
0: 。でもう一つあのその自分の人生の家事を自分で握るっていうかその、うん、要は機械の部品みたいに取り替え可能じゃなくなるその、うん、何が縛ってんのかなっていうのも僕は気になってて資本主義と民主主義社会っていうのは自己決定できる社会なはずじゃないですか本来そうですねで南アフリカのネルソン・マンデラがあの大統領になる前獄中27年間彼を支えた言葉に我が魂の指揮官になるっていう言葉があって、それはやっぱ当時、ね黒人は奴隷で白人の言うことを聞いて、鎖でつながれて生きてたので、そこからの解放を彼は宣言して戦ったんですよね。で、今、日本にアパルトヘッドあるのかっていう話で、ないじゃないですか、奴隷制度。で、ね151年前に、我れら先人たちがアメリカからデモクラシーに持ってきて、百姓兆の子どもでも国民から支持されればリーダー選べる社会を作って何でしょなのに、田監督今ね、えー、大人たちに今やってる仕事に生きがいやりがい感じますかって聞いて入って答える人が一番少ない先進国が日本だっていうアンケート結果も出ててああ、うん、つまりやりたくもない仕事のためにね、まあ、食っていくためにしょうがないって毎日毎日なのでそれが本来不自然なはずなのに自然なことになってる。うん、だ自,分自分の人生の舵を握ってる大人が少ないので要はつまりしけた面して生きてる大人が多いから子供たちに夢や希望を持てなんてそんなしけた面で言われてもね持てないじゃないですかこう若者たちはだからその自分の人生の舵を握るっていうか自分のこう生活を、まあ、ある種そのオルテガってライサン第3の波だったかなあのトフラーという人がちゃオ,ルテガかオルテガが大衆の逆襲という本の中で、はい、20世紀先進国で行われてきたのは生の国有化だと、うん、つまり僕ら生きることを国家に委ね社会保障は、うんえー、国に何とかしてくれ、うん、あとはその生活を僕ら稼いだお金で買ってきた経済社会からでその国有化された生を取り戻すヒントが、うん、やっぱり農産漁村にあるっていうか。その都会の人って働いてるけど生活しないとうか働いたお金で生活買うじゃないですかそれはねこれまでは正解だったと思うんだけどこんなけ物があふれてね生きる意味とか理由を探しあぐ,あぐねて、えー、迷子になってる人たちが多いのでそうするとね生産によりより始めてるとうか近づきたがってる人たちが非常にこう増えてる印象はあるんですよ。うん、それはそれやっぱり、ね、性の奪還つうか生きることを自分の手に取り戻したがってるようにも僕には見えるんですけど、翔太監督どう思いますか？い
1: や、そうだとそうだと思います。で、その子そのことがだんだん飽和状態になったんじゃないかなという気がしますね。あ,あの僕自身はねあ。おはようございます。僕自身はね。あの。うんまあ、20, 20代前半でその東大を出るときに、うんはいはい、実はさい最初、ちょっと就職活動したんですよ。ね、えっ、え田
0: 監督、就活したことあるの
1: <笑>いやー、意外だ。一瞬。はい、<笑>で、はいあのまあ、大企業の就職活動って、行、うんうん、く,くと、就職説明会っていうのがあって、はい、そこに1000人とか2000人集まるんですよ
0: 。おでそこで一斉にこうし,かもしかも大企業の就活の説明会に行ってるってところがちょっと行ったの
1: <笑>行ったんですよで,でもそこで僕は衝撃を受けた、はいはいはい、全員がリクルートスーツを着たんですよ、はいはいはい、で別にこういう服装を,を着てきなさいって言われてないのに、うん、全員がリクルートスーツ着てて僕自身も着てたんですよ、はいはいでそのことにまず衝撃を受けたのと、うんうん、あとはその就職説明会ですからいろんなその福利厚生についてあの壇上の人がいろいろ説明してくれるんですけど、うんうん、その時にすごく誇ってたのが我が社ではあの何年ごとに何日の休暇が取れてで昇給は年,年間こうあってでそれで生涯賃金がこのぐらいでっていうことを言われたんですよ。うんうん、で要は定年までのうん、休日の日数から、うんあのー、賃金の総額まで全部全部決まってるんです、はい<笑>で
0: はいはい、この2点で僕はこれはいかんって,<笑><笑>と思って普通は普通はそこは安,心<笑>安心ポイントってきうか9号からすると学生への PR ポイントですよねそう PR ポイントなんですだけど僕はそれがねものすごいだめだと思ってまずい,いと思ったんですよそこでまずいと思えるのが何が自然で何が不自然か分かってるってことなんですよ。<笑>で,でもねこれが、うん、これが結構分岐点で<笑>要はそ
1: ,それだけ安定していろいろ決まってるっていうのは安心、うん、安心も与えるわけですよね。はいはい、で、はいはい、やっぱり人間っていうのは生きたい植えたくない、うん、生存欲っていうのがありますから、うんうんうん、生存欲のためには自由とかそういうものを手放しても、うんうんうん仕方がないっていうふうに、ん、あの、うん、やっぱりそこでトレードするわけですよね。うんうん、でそのトレードを僕らはもうすごくするようにもう小学校の、うん、幼稚園の頃から
0: 訓練されてるんですよ。でもそれがさそうださんそれが今の若者たちの表れてる一つの変化として、はいはい、もう満たされすぎてしまって、うん、要はそのなんつうかこの前ある中学<笑> 1年生の授業で、あと生きるとは何かって授業で、講演した後その今、日本の子どもたちがね、統計取り始めて以来、自殺者が増え続けてるっていうから、そうなんでだと、で、僕、あえて聞いたんですよ、この中で死にたいと思ったことあるや手を挙げろって言ったら、1人、男の子を挙げて、彼は僕にこう言ったんですよ、今まで死にたいと思ったことはありませんと、だけど、生きたいと思ったこともありませんって言われたんですよ。あこれは僕は重い言葉だなと思って受け止めて生き,た生きたいと思わないっていうのはそれぐらいまあですよねでも生きたいと思わない日々を積み重ねていった時何が待ち受けてるんだっつうとそれこそ生きる理由目的の喪失で従って死なないでいる理由もなくなるそれぐらいこう満たされているので。なんかさっき宗田監督がおっしゃった生きたい植えたくないっていうことと、まあ、不自由を、ね、ある種、その交換してやってきた社会のたどり着いたところというかその若者たちがやっぱりその不自由っていうことじゃなくて自由、うん、本当に自由自分の人生の舵をやっぱり自分で握りたいんだっていう。人たちが僕の時代に比べるるると増えてよような印象あるんです
1: だからそやっぱりそれがこうあまりにもこうシステム化されたその生き方とか、はい、そのレールみたいなものがもう飽和状態になって、はいうん、しかもそれがもう維持できなくなってきたので、うんうんうん、やっぱりちょっとおかしいぞとでもっと違うやり方があるんじゃないかもっと、うん、違う生き方があるんじゃないかっていうふうに考え始めてる人は僕は増えてると思います。うんうんうんでここがやっぱりすごい大事なところで、で、はいはい、あのおそらくでもそれはね、勇気がいるんですよ。うん、いるんですよ。いるいるいる。<笑>うん、あのやっぱり、なんか安定したね、うん、こう、まあさっき言った生存欲、まあ、要するに生きたい、うん、死にたくないっていう、うん、そういうのがやっぱり根底には、うんまあ、どんな生き物にもありますから、うん、猫だってもうみんな本当、はい、あの、うん、なんか死なないように、もう一生懸命ですよ。うんうん、でそういう中で、まあ、不自由とこう、うん、トレードにそういう安心感をずっと得てきたわけですけれども、うん、そんなに安心感いらない、うん、その代わり自由をくれ、うん、っていうことは、まあ、相当勇気がいることで、うんまあ、自分がこれから、うんあのー、もしかしたら植えるかもしれないっていう不安,、うん、不安ととも、うんねね、に自由を手に
0: 入れるっていうことなんですよね。その勇気を持つには、どうすればいいんですかねわ<笑>かん
1: ない。でもそれを、うん、認識することは大事なんじゃないかな。だからその今ね、はいそのはい、自由と交換に安心を手に入れてるんだっていう、うんうん、あの安心を手に入れるために僕たちは自由を手放して、うん、ある種のこう、うん、疑似的な奴隷になっているんだっていうこと。うんをまずは僕は僕認識するる必要があると思う
0: でその認識の上にあの僕はそこで勇気を持つ一つの、まあ、手がかりとして、はい、その学生に言うんですよ「お前ら締め切りがあるから宿題やるだろ」うと、はい、はいはいって人生も締め切りしてるってでそれがまあ死なわけじゃないですか。だから死があるから生きる、はい、だけど、うん、その僕らは今日常生活の中に死がないのであそうするとこう締め切りのない人生をこうやっぱだらだら生きちゃうのでやっぱ余命宣告されると、まあ、うちの親父は6年前姉貴8年前に死にましたけどこうしある日突然締め切れるとやっぱりこう価値観が変わって時間の優先順位も変わって。うん、だけど残された時間はわずかだからもっと早く気づいてくるとで悔やむ。だからその僕らいつから締め切りが来るし、それがいつ来るかは誰もわからないし制御できないじゃないですか。うんうんそうですね。そ,そう思えればそのなんかこう自分の人生の舵を今すぐに握りたくなるっていうか。うんうんう嘘つけなくなるじゃないですか。はいはい。だからこれ壮大な矛盾なんですよ。だけど。その締め切りを感じさせないぐらい豊かな社会になったっては悪いことじゃないですか<笑>みんなこういう社会求めたわけで手にしたんですよね。ううううんうんうんうん,、うん。で僕、相田監督に聞きたいのが、その相田監督のその感性っていうか、その就活したときに2000人のリクルートスーツが来た中にいて、これはまずいぞって思った、はい、つまりこれは不自然だぞって思えたその感性って、相田監督はどういうね、生い立ちっていうか、どういう<笑>。育ちをすると、そういうまともな感性を手にできたのかなと思って。<笑>どういう子供だったんですか?。あのね、
1: 僕はね、あの、なだろう。まあ、田舎で育ったんですけど、栃木県の足利市というところで。はい、で、はい、まあ、あの。はい、まあ、というかざ、ざりがりにするしたりとか、あの近所の。ガ、はい。が、が、現状と鬼ごっこしたりとか。はいはいまあ、本当昔の言葉ですけどそれをそういうふうにまあ育ってるんであのそれは結構根底にある気がしますね。うん、あのやっぱり、その、子供の頃に、こう、自然の中で、こう、うん、あのーうん、生活していたんで、うん、その中で、生き死にも見るし、やっぱり、その、はいはい、カエル捕まえて、なんか、もう残酷、うん、今思うと残酷なことしたなと思うけど、なん僕もやりました。はい。<笑>やったやった、ガキ
0: の子、ガキの子でやる。<笑>殺しちゃったりとかね
1: 、うん、まあし、しては、してたわけですよ、うん。で、それ、うん、その中で、まあ、人間、その生き物はし、うんし、生きるけど死ぬんだとまあ、そういうことはまあ肌,か、はい、肌でこう実感するし、うん、それからやっぱりあのこのす素晴らしいこうみ緑がこうなくなってほしくないなっていうのはもう本当に心からこう実感するような日々を送ってるしっていうようなことはもしかしたら大きかかったかもし
0: れないですね、うん、あの親から比較的管理されて育ちますかそれとも放任されて育ちましたか
1: あのね何でも自由にやらせてくれたんですよ。だから自由の味は、ね、のよく知ってるんですおはようございます。<笑>そこも大き、ね、あの。はいいですね。そうですね。あの塾にも行ったことないしね。あの。な、うん、んていうか、あの、子供は遊ぶ、遊ぶ、遊ぶ、あの、遊ぶ、外で遊ぶもんだみたいな感じで。あの、うんうん、暗くなるまで、友達と一緒に、外で遊んで。で、お腹空いて、家帰るみたいな
0: 。なるほど。日々で
1: したので。はい。
0: いやーそこもすごく、ね、好きなことやっていいぞって親からある種肯定されて生きるかどうかって子供の人格規制に大きな影響を与えますよね
1: 。そうだと思いますだから、うん、もう子供の頃からもう全部きっちり予定が組まれてで、うん、その中でこう決められたことをやりなさいと、うん、で命令ずっと命令されて、うん、でその通りにこうやることが良いことだっていうふうになってしまうともしかするとこう自由に生きる自分の。考え自分の気持ちに素直にこう生きていくっていうことがどういうことなのか体験したことがなかなかこう体験がないかもしれないですよね。うんうんうん、
0: そうそれがでも、ね、ち,ゃんとしちゃんとしなさいって言われて育つけどちゃんとするってどういうことだっていう話で<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそれはまさに今相談監督がおっしゃったことで自分の意思を消していくってことですよね。人ににに合わせてルールルルーーの中すら疑問に持つ感性を失っていくだから昔ねもっとちゃんとしてない大人たくさんいたと思うんですけど今大人がちゃんとしてるから
1: <笑>コンプライアンスって言ってね<笑>そうそう
0: でも今全員今全員が全員を管理してるんですよはいはいはい管理し合ってるんですだけ,だけど今その小中小学生での僕の時代なかった言葉ですけど積極的不登校って言ってやっぱまあ、いろんな背景があるとはいえ自分の意思でこの学校変だから行かないってことが出てきたってこれね僕、まあ、ちょっと乱暴な議論かもしれないですけどいろんな背景があるから不登校は、ねうんうんうん、だけどこの子たちって日本の未来を変える力になりかねないなとすら思うだって今の学校変だって思って行かないって行動してるわけだから
2: ううううんうんうんうん,うん、うん、み
0: 変な学校でも変なルールの中でも変な校則があってもみんなから行く。もともとあった高速だから従うっていう、うん、そのなるの果てが、生きがやりがい感じないけど、満、ま、員、あ、電車に乗って毎日会社に通うっていう大人の姿なので、<笑>見込めるのかなまさにはまさにそのとおりですね。<笑>あのそうだ監督、ともう一つ、奥様ってどこで出会ったんですか、はいはい、<笑>飛行機
2: <笑>え
1: 飛行機ニューヨークから日本に帰る飛行機が同じだったんですよ。ああでうんあの JFK っていう空港があってそこにうあの僕あの僕はあのバスリムジンバスでに乗って行ったんですけどその目の前に座ってたんですよ。でなんかすごいこうキョロキョロしてる人がいるなぁと思って。<笑><笑>などちらな、どちがナンパしたんです、声かけたんですか?<笑>。ナンパじゃないよ。あの、僕が声かけたんですけど、あの、ナンパじゃない。それ、それナンパ
0: じゃないですか。<笑>んみんなそう言うんだけど、それ,それは一目惚れしたっていか、<笑>お綺麗だったんですか、奥様。<笑>まあ、なんていうか。いや。多分。で
1: すねまあ、ちょうどバスを降りてき前にいたんですよ。で、何キョロキョロしてたのかなと思って。うんはい、で、それでまあ僕、何人か知らなかった、分かんなかったから英語でまずは話しかけて。日本人だっってて、いうことが分かってでしかも同じ飛行機に乗るんだっていうことが分かって、うん、でかみさんは僕のことを詐欺師だと思ったらしくて<笑>
0: <笑>空港で声かけられたら泥棒と思えっていうふうに思<笑>ってたみたいで奥様はお仕事何してたんですかその時ダンサーですあのあダンサーダンスの
1: 勉強にニューヨークに行ってたんで
0: あの、あのー、映画。港町見てると、ね、あの奥様がちらちらってこう声とか姿が、ねはいはいはい、出てきて、その相田監督のとの距離感がすげえこの夫婦絶妙だなと思って、はい、<笑>そうですか<笑>いやー、本当素敵な関係なんだなというのはあの映画を見てるとよくわかりますね
2: 。ありがとうございます<笑>
0: 、えー、最後にお聞きしますがこれから撮りたいテーマ、まあ、<笑>今から決めてると相田監督らしくないんですが。はいでも、なんかこれからこういうのを撮ってみたいなっていう、バグっと思ってることはありますか、テーマとして
1: 。実はね、あの2週1週間ぐらい前から急に新作の撮影が始まってしまったんですよ、ここで。お始まってしまった。そう今、撮影中です、実は、新しいの。あそうなんですか。そう,が舞台で,す、ね、で,そうです。ねで、まあ、猫がすごい主役,主役というか。うんこの子も結構主役の一人一匹になるんじゃないかな<笑>
0: し。しかし本当に行き当たりばったりの,あのあ人生で、奥様もいわば行き当たりばったりで見つけて、ね
2: 、
0: 旅のような生き方をしている、そうだ監督ですが、いろいろコメントを最後にちょっとご紹介しますね。はいえーあたくさん来てますね。神、えー、村さんからおはようございます。変なおじさんです。えー、超シンクロしてますね。<笑>えー、北畑さん、相、えー、田さんの映画「タイムカプセル」いいことはですね、えー。星野さん、写真学生だった時のことを思い出しました。ム、えー、ムービーービとと静止画は全然違うと思う思ものの自分が無になってフレームを意識しなくなった時にいつもいい写真が取れていた気がします。意識的に自分を硬にするってまだなかなかできません。えー、宮本さんおはようございます。お二人の対談競深いです。日本の反対側のリオから抽印、えー、しているのでこちらは夕方そして冬です。あリオってブラジルからこれ見てる人ね。ああ<笑>、えー。高田さん、えー、ネアンデルタネアンデルタール人には集団間の交換がえー、見らられれなかかったたたようでですす一方ののホモサピエンスは集団間の交換ができたからこそ進化したと言われています、えー、聞きながら思ったのはもともと物や道具やアイデアの交換が主役だった自分自身を交換し始めたという展開は悲劇のような喜劇だしその逆もまたしかりだなと思いましたまあ深いですね、えー、橋田さん交換可能な歯車からかけがえのない存在言葉が刺さりました、えー、平間さん交換可能か不可能かの話すごくわかります田舎にいると交換不可能な人間として生きることになりますね時にはそれが重荷になることもあるけど生きる意味は間違いなくあると思う、えー、白石さん子供たちの中には大人たちは苦しみながら生きているように見える大人になることは苦しくなることなら大人になりたくないなんて話します、うん、そんな姿が溢れてる、うんうんえー、西田さん私が農家になった根底の理由は漠然とした不安でした20年前文字通り地に足をつけて得たのは生かされているという安心感現代社会に対しての確定的な不安は出てきましたが佐野さん一日一生などのコメントをいただいております嬉しいですねそう相田さん僕まだ直接ご本人にお会いしたことありませんがあの会えるの楽しみにしますやっぱりこうねなんですか、このオンラインで、総田監督がどういうことを考えてる人かは理解できても、なんかやっぱこう、そ,そういうのはありませんこう。会うと、なんかやっぱ僕、うん、オンラインだった人って、その人の考えは理解できるんですけど、信用できるかどうかっていうのは、やっぱ生身の人間に触れないと、できないじゃないですか。<笑>かかねまあでも、総田監督は、相監督はもはやね、会わなくてもそういう感じ、なんかもう、すごいこういはいなんつうか初めて今日初めて会ったようにもとても思えないっていう思えないで
1: すね思えないですね
0: 、はい、<笑>あのいつかどこかで思いにかかれるのを楽しみにしてま
1: す、はい、僕も僕も楽しみにしてます
0: はい今日はあの映画の撮影中にねあのいいお付き合いいただいてありがとうございました<笑>こちらこそありがとうございましたはいちょっとまだまだいっぱい話ししたいんですけど時間が来たので、はい、ここで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで今朝のゲストはあ映画監督の総だ和弘さん、お招きしてお話を伺ってきました。えー、お聞きいただいた皆さんもありがとうございました。良、えー、い一日をお過ごしください
1: 。はい
0: 。はい、総ださんありがとうございました。どうも
2: 。<笑>失礼します。